0: Коммуникации сегодня. Есть люди в городе, с которыми ведем общее дело, работаем и контактируем примерно ну, раз в три дня. Это длится давно уже, около семи лет. За это приличное уже время мы очень близко друг к другу узнали. Узнали, какие у кого привычки, какие приемы в работе, какие возможности, слабые стороны, преимущества. Довольно тесное взаимодействие. Никак иначе ты не узнаешь человека лучше, чем когда ты вместе с ним зарабатываешь. Проверенные вещь. И самое главное здесь, но точно не скажешь удивительное это или ужасное, может дикое даже, то, что мы ни разу друг с другом не виделись. Ни разу вообще. Все эти годы. И ладно бы мы не виделись из-за занятости или по другим каким-то причинам, расстояние большое, скажем. Нет, мы не виделись друг с другом, потому что нам этого не нужно. Незачем. Мы ни разу не пили кофе вместе, не стояли никогда вместе возле мангала, не отдыхали вместе на море, не сплавлялись по рекам, мы не знаем когда у кого день рождения, не поздравляем друг друга с новым годом, мы даже в лицо друг друга не знаем, потому что мы друг для друга просто инструмент, помогающий заработать. И взаимодействие между нами происходит только в той части жизни, где это выгодно. Это сразу именно так повелось, негласно. Общение происходит только по телефону или онлайн, но иногда когда вдумаешься видишь в этом какое-то немыслимое скрытое зло зло которое принесли современные вот эти коммуникации или может быть наоборот такие коммуникации все упростили но ведь я и сам не хочу этих людей видеть я пользуюсь ими как утюгом как кофеваркой такая вот кошмарная циничная прагматика и ты понимаешь ты ведь тоже им для чего-то нужен ты даже и не помышляя об этом, тоже просто звено в чьем-то алгоритме, и все. Ты нужен только в той части, где ты полезен. Те стороны твоей сущности, какие ты сам считаешь прекрасными частями себя, никого не интересуют. Однажды у одного из таких людей, с которым я взаимодействую уже годы, но ни разу этого человека в лицо не видел, случилось горе. Умер брат. По телефону, это был, конечно же, рабочий звонок, было слышно, как он глотает слезы. «Тяжело, но надо говорить, это работа». И так как причина слез и само горе не касаются дела, то человек не открывал этого. Но в ходе нашего разговора, когда этот человек не смог уже скрыть своих эмоций, все-таки объяснил, что случилось. И это было настолько неестественно для образа и стиля нашего общения, что мы оба сконфузились, и выразилось это в нашем общем тупом молчании. Он был в ступоре от того, что выдал как бы лишнее, я от того, что не знаю, как на это реагировать, ведь существует якобы договоренность избегать такое и взаимодействовать только в рабочих вопросах. Я ж покраснел тогда со стыда. Я стал думать, черт, да ведь у него такое горе сейчас, он подавлен. Так у него брат был, оказывается. А с другой стороны, какое мне дело? Я даже и не знал, что у него брат-то был. Смысл-то тогда мне скорбить? Он сам когда-нибудь интересовался тем, что происходит в моей жизни? Я нелепо и наигранно показал, что мне жаль и перевел разговор в рабочее русло. Давай по делу. Так же, как в фойе дома, когда стоишь с закутанным в пеленке трехдневным младенцем на руках, раздается его звонок, младенец визжит в трубку, и он не спросит, что это за крик младенца, и ты не станешь говорить ему, что у тебя родился сын, потому что это не касается дела, это не связано с прибылью. Раньше, я помню, едешь куда-то, в другой район, забыл дорогу, Звонишь тому, кто там ориентируется, кто там знает все. Спрашиваешь, как туда-то, туда-то проехать. На проводе радость, человек чувствует, что полезен. Рассказывает тебе все подробно с ориентирами. До поворота, до столба. Ты попутно интересуешься, как его дела, так вот случайно, спонтанно. Потом в разговоре выясняется, что и он собирался как-то позвонить. Да все никак. В итоге решено встретиться и пообщаться по-настоящему лицом к лицу. Сейчас мы лезем в сеть. Как добраться, как проехать? Система, каким ты захочешь голосом, выдает тебе точнейший маршрут, дает верный совет, отвечает на любой вопрос, и ты вполне обходишься без звонка тому старому приятелю. Когда я впервые столкнулся с выражением «Город слоеный пирог» я решил, что это просто фигура речи, просто такая яркая идиома поэтическая. Только потом, когда я все больше и больше стал видеть примеров, укрепляющих это выражение, и на собственной тоже жизни, признал его как очень точное. Конечно, это больше о крупных, наверное, городах. Хотя в мегаполисе ты можешь знать, что через улицу в паре кварталах от тебя живет твой какой-нибудь давнишний знакомый но не искать при этом с ним встречи и не встречаться случайно годами. При этом можно созвониться, списаться, быть согласным с ним, что надо бы все-таки, несмотря ни на что, встретиться, но так и не встретиться никогда. Не говоря уже о живущих в разных районах города. Каждый так и остается в своем коконе. Кто мог подумать, что такое невероятное количество каналов коммуникации сегодня так сильно разъединит людей? Парадокс. Хотя я вот сейчас подумал, что это касается и средних, и небольших городов. Думаю, и там такого много. Еще одно потрясающее наблюдение я сделал в детском спортивном клубе. Намечалось там родительское собрание, родительский чат. Накануне собрание буквально кипело от предложений, пожеланий, всяких требований. Никто там не прятал своих чаяний. Как кто хотел, так и выражал свои идеи. И вот настало собрание. 50 человек находится в помещении собраны все руководители, приниматели решений, все словом. Но в помещении стоит тишина. Когда руководство клуба предлагает начать всем, кто пожелает высказываться, все глазеют друг на друга и ждут активности. Но ничего не происходит. Тишина. Руководство закономерно расценивает такую тишину как полное согласие с его политикой, что в общем-то и требуется. Только вот сразу по окончании собрания чат вновь вскипает, вновь все оборачиваются эмоциональными критиками, Снова поливают, снова чистят. Что это? Почему так? Современные коммуникации, конечно, очень здорово выручают, когда касается общения между дальними уголками нашей страны. Это другое дело. При затратах на перелеты и ЖД-переезды видеосвязь часто Наилучший вариант повидаться. Заметил, что сейчас люди стали очень стесняться, вторгаться в чужую жизнь. Даже если это друг или родственник. Не отвлекаю ли я тебя? Я там тебе не мешаю? Удобно ли тебе говорить? Такое говорится, даже когда знаешь, что человек, скорее всего, не занят ничем. Просто вежливость, просто стеснение. Мало ли, оторвешь от чего-то важного. Зато когда встреча все-таки состоится, объятие до хруста тогда уже. Никто толком не может ответить на вопрос, почему так редко видимся. И несмотря на провозглашенные обещание видеться чаще, следующая встреча тоже будет ярким событием, потому что случится не скоро. Связи сейчас хорошо укрепляют взаимные выгоды. Трудно поверить в то, что раньше люди создавали семьи, просто встретившись в метро, или на автобусной остановке. Может, такой сейчас тоже есть, просто этого не видно? Нет, сейчас, когда смотришь на людей на остановке, то большая редкость, если увидишь кого-то без наушников, все в наушниках, все в сети. Когда надеваешь наушники, то говоришь всем окружающим, прохожим, соседу в троллейбусе, метро, всем, что ты в своем мире и тревожить тебя не нужно. У каждого свой мир, свой кокон. Старые добрые друзья перестают быть старыми добрыми, связи разрываются постепенно. Все, что объединяло, выветривается. Я думаю, что это просто этап. И когда обособление каждого будет насыщено, люди вновь станут обращать друг на друга внимание и друг в друге нуждаться. Люди выберутся из сетей и вновь распробуют вкус живого взаимодействия.